0: A produtora Optic Filmes apresenta Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui. Feliz Natal, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente para o nosso especial de Natal. Eu sou Isaac Dalarme, junto com o grande Tiago Loredo. Tudo bom, Tiago?
1: Opa, tudo bem, Isaac? Tudo bem, galera do Opticast? Feliz Natal! para todo mundo que estiver assistindo aí na data de 25 de dezembro, esse podcast maravilhoso sobre esse filme temático, né? chamado Esqueceram de Mim, com a de E, e para falar sobre esse incrível filme, nós chamamos nossa amiga Thaís Morgados. Tudo bom, Thaís? Como é que você está?
2: Oi, gente. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa época do ano que eu amo tanto para falar desse filme que
0: eu adoro e assisto todo Natal. Ah, isso mesmo, né? Quem não ama o Natal? É... E hoje hum. a gente vai falar desse filme que não é nem um pouco clássico, que é o Esqueceram de Mim, né? Quem não conhece esse filme, que levante, que jogue a primeira pedra. Agora, Thaís... Como a gente está aqui no início do podcast... Você pode dar uma bre um breve resumo da trama... Do Esquecendo de Mim, sem spoilers?
2: Então... No filme, a gente vê... Uma família bem... Que planeja viajar para Paris no Natal. Só que o protagonista, o Kevin... Ele acidentalmente é deixado para trás... E ele fica sozinho em casa... E nesse meio tempo ele faz tudo o que ele quer e fica sozinho o que ele sempre quis, mas que ficam um rondando o bairro e ele tem que se virar e proteger essa casa.
0: É isso, né? Eu acabei de perceber que não tem como dar spoilers do Esqueceram de Mim. Não é um filme que tipo, tem spoiler pra ser dado, né?
1: É, eu acho que todo mundo já viu esse filme, passa milhões de vezes na tarde daqui a pouco tá passando. Não, sair. mas assim,
0: eu quero dizer, mesmo se não viu, tá ligado? Tipo, qual seria o spoiler do Esqueceram de Mim?
1: <risos> é, não tem um plot, né, de... É, tipo,
0: não tem nada mirabolante que se você souber vai estragar o filme. É. O
2: maior spoiler é que ele é deixado em casa sozinho, mas... Esse é literalmente o, o nome do filme, né? A gente já vê <risos> até pelo poster. A gente Exato. já sabe mais ou menos o que vai acontecer ali.
0: É aquele famoso caso onde o título já dá o maior spoiler do filme.
2: Exato.
0: <risos> mas é isso. Esse foi o nosso resumo do Esqueceram de Mim. E normalmente eu, fali... eu falaria pra pessoa ir ver o filme antes de escutar o podcast, mas eu acho que todo mundo já viu esse filme, então... Vamos tocar o barco. Tiago, qual é o contexto do Esqueceram de Mim?
1: Bom, em primeiro lugar, esse filme, esse icônico filme, esse clássico filme, ele veio de uma ideia genial, né? uma ideia inovadora na época dos anos 80, do roteirista John... Alguém lembra o nome dele, por favor? John,
0: John Hughes.
1: Hughes.
0: <risos> Conhecido ele... pelo clássico Clube do e, Sim. É, eu, eu vou falar isso. Calma aí. Ah, Não. tá, desculpa. Dei spoiler é. do seu contexto, Thiago. Desculpa aí. É, Dei
1: spoiler do meu contexto agora, já era. Vamos lá. Agora Eu, já era. Ele é o roteirista, como você disse, do Clube dos Cinco. Ele fez também o curtido da Vida Doidado, então ele já, tem, já é um, um, um roteirista aí, né, de currículo, né, que era pra ele ser o diretor, né, é, segundo o documentário é, Filmes que marcaram a época da Netflix Era ele ser diretor Mas aí acabou indo Para o diretor é, Chris Columbus né, Que fez Que dirigiu essa obra perfeitamente E Essa ideia Na verdade ela foi rejeitada né, No começo eles apresentaram Essa ideia para um chefão Da Warner Bros né, Esse chefão diante de várias conversas de vários migués o chefão falou, ó, oh, se vocês conseguirem fazer o filme por 10 milhões tranquilo tá, tá de boa, aí eles foram lá né, o cara chamou chamou uma equipe, né, ele e o diretor chamaram uma equipe e esse, é engraçado essa equipe porque eram pessoas que não eram de tanto sucesso ainda né, por exemplo, o editor do filme era só fazia filme fracasso Sabe, não fazia filme bom o editor. Não era, não era um, um, um editor que tinha um histórico de sucesso. Eles chamaram ele, chamaram um monte de gente pra baratear mais a produção, né? E, inclusive, a casa, né, que eles que eles fizeram lá não era nem numa casa, né? Foi, é, foi gravado tudo dentro de um ginásio de uma escola em que eles construíram ali uma estrutura ali pra parecer uma casa, né? Só o lado de fora mesmo, que é uma casa real, mas o resto lá de dentro é do cenário, né, e, e mesmo assim, com tudo, com todo esse barachamento, eles começaram a extrapolar o orçamento, o orçamento ficou em 13 milhões, eles precisavam de 14, 15 milhões, né, pra, pra terminar esse filme, né, porque eles iam ser demitidos, e de fato, né, o chefão da falou, ó, oh, não tá mais dando extrapolar o orçamento, vou demitir vocês. Aí nessa, né. Um dos... Um, um, um produtor né, da, da... Um dos... Um pessoal da equipe da... Do Esqueceram de Mim Tava com um jantar com um executivo da Fox ele comentou, né? Ah, a gente vai ser demitido porque tá faltando um filme aqui e tal Que a gente tava fazendo Aí ele perguntou, que filme? Ah, esse aqui, Esqueceram de Mim Aí ele, deixa eu ver o roteiro Aí ele, o executivo viu o roteiro Falou assim ah, só, só resta um milhão pra acabar esse filme? Então tá bom, eu pago agora. Aí nessa, eles eles fecharam, tiraram o um contrato com o chefão da Warner, fizeram com o, chefão do, com o executivo lá da Fox, continuaram a produção esse filme foi o maior sucesso. Né? É, e, tanto que, inclusive, agora tá é, foi distribuído pela Fox. Né? É, bom, é basicamente esse o contexto. O resto vocês já sabem, né? O maior clássico aí de Natal já conhecido e tal, e
0: isso aí. E o chefão da Warner tá chorando no chuveiro até hoje. Muito <risos> provavelmente. É isso o contexto. É. Bom, um ótimo contexto e... Bem, agora a gente pode ir pra falar desse filme, né? Dessa obra-prima de Natal, né? Bom, começando pelo início, o Macaulay Culkin, né? <risos> Pô... Quem diria que um molequinho seria tão talentoso, né?
1: Sim, ele, se eu não me engano, ele fez um filme antes Que era alguma coisa com um tio Esqueci até o nome, tava até no um documentário que eu vi Era um tio não sei o que, né? Ele tinha feito essa comédia antes do, do Esqueceram de Mim E ele também, o Macaulay Culkin não era tão famoso assim na época E aí ele foi chamado e ficou famoso por causa do Esqueceram de Mim, né? É, 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 é até bem legal isso, né, porque é, ele virou uma estrela e o diretor ele tratava eles como, não como atores mirinhos, mas como atores comuns, né. Ele tinha essa desenvoltura também,
2: né. É... E esse, esse diretor tinha bastante disso, tanto que é, a gente pode ver isso muito no, nos dois primeiros filmes do Harry Potter, que ele dirigiu o um, um, um elenco, né. Os três protagonistas A gente via muito essa ligação né, Que ele tinha com Esses filmes que é, Tinham essas crianças Que a gente via desde pequeno né, Nesses filmes clássicos Como Esqueceram de mim E o Harry Potter
0: É, ele é um diretor Assim que que muitos diretores não sabem trabalhar bem é, propostas de filme com crianças, né? Mas ele é um diretor que. É, ele tem essa sensibilidade, né? Você vê que as produções dele são sempre bem família, a do, as do John Hughes. Ele dirigiu, como a Thaís falou, os dois Harry Potter. Ele dirigiu recentemente um filme que chama Crônicas de Natal. Então, essa é mais a vibe dele.
1: Ah, então foi ele. Tá. É...
0: Só o dois. Só o dois. O um não foi ele, não. Ah, não. Entendi.
1: É... Mas é... é aquilo, né? Quando o cara sabe trabalhar, né? A coisa, né? E quando ele tá acostumado, ele já... Né? E... Uhum. O que eu acho muito interessante desse filme é a dificuldade, né? Como ele foi feito, né? Tipo, mano, eles pegaram uma ideia genial do roteirista lá, né? Que a ideia, tipo, pra época era genial. Um... Pelo menos eu não conheci outra história de uma pessoa que é esquecida em casa no Natal. Eu não conheço.
0: Mano, eu acho esse um plot tão absurdo e tão maravilhoso ao mesmo tempo. Tipo de
1: foto, mano, é de... Pô, tipo,
0: velho, pô, é, é, ela é realmente a pior mãe do mundo, tá ligado?
2: É, é bem problemático, assim. Eu acho que o, o filme todo tem muitos pontos que seriam muito problematizados, sabe? Se fosse contado, hoje em dia, teria muitas coisas que seriam problematizadas como isso, da mãe esquecer o próprio filho. Tanto que, no filme, ela só lembra quando ela já tá no avião e eles vão pra Paris... E aí que ela dá o jeito dela pra voltar pra lá Mas é uma coisa bem é engraçada e é problemática Ao mesmo tempo
0: não, Total, mano Imagina o conselho tutelar ficar sabendo disso Já era Perde a, a guarda De todos
1: ah, Nem sei quantos filhos a mulher tem lá Nem sei quantos, quantos irmãos Ela tem tipo, um monte né, pra se preocupar É, é, é que 30, não
0: eram né? todos filhos dela Eu acho que filhos dela ali eram só cinco
1: Uhum. Só cinco, né?
0: Cinco incluindo o próprio Kevin, que é uma caulicócrita.
1: Mas é só cinco.
0: É só é... cinco, né? É só cinco. Ah, mano, minha avó teve 12, cara. Então... Porra. Com licença, né? Porra. É, então... Velho, é... não tinha TV, tá ligado? Não tinha TV.
1: Não, mas então, é... Então, acho que tipo, foi, faz sentido, né? Tipo, ela ter esquecido por causa das preocupações. Tipo, dentro da história, né? Claro que na vida real não sei Não, sim se... é aquele negócio. É
0: só um filme, tá ligado? É, não das
1: é. Um filme. é só um filme, tá, gente? É só um filme, é, né?
0: Não, Esqueceram de Mim é um daqueles filmes que você pega e fala. É, realmente é só um filme.
2: É, você ignora é. Qualquer, qualquer coisa assim. Eu acho que também é, os filmes dessa da década de 80 e 90... Tinham muito disso, de a gente não querer é, tirar muito do, do, da trama, só aceitar, é isso, o filme é isso, é, a gente não fica pensando o que aconteceria na vida real.
0: Exatamente, por exemplo, o, o Kevin no filme, né, tipo, é um moleque que, que não sabe fazer a própria mala, e ele faz tudo aquilo no fim do filme com os bandidos, tá ligado? É meio sem nexo, uhum. se você puxar pra lógica do mundo real.
1: É, pô, pois é, mano, nada a ver. E também, né, uma coisa que eu até queria falar é que o Maca Kalkin, ele não fez só o Esqueceram de Mim, né? Ele foi, isso aí foi a parte de abertura dele, mas depois ele fez aí, acho que o 2, ele fez o 2, se não me engano. Aí ele fez... Ele fez o 2. Ele fez o Riquinho, né? Uhum. Fe ele fez um Pô, outro ele fez... aí. Que
0: ele... Pera, ele era o riquinho? Ele é o riquinho, mano. Pô, mano. Que... Você acredita que eu caiu a ficha agora? Eu não lembro, eu não percebi que ele era o riquinho.
1: Sim, ele é o riquinho. E ele também fez aí também o... Tinha um filme também, que, nossa, que era muito bonito, que era ele e uma menininha também, que era muito bonito. Meu Primeiro Amor? Filmes. É, Meu Primeiro Amor, esse Quarto mesmo. Aí, também clássico, e também ele fez, fez parte aí do clipe do Michael Jackson, né, também é, se o nome do clipe Black Black White, né, Black and White ele participou ele até fez um rap legal lá <risos> é então a fama dele aí começou a, né decolar, só que aí devido a problemas familiares, né, ele começou a ficar perdido, né, nas drogas entre outras coisas, aí ele acabou falindo, né tanto que o Esqueceram de Mim 3 foi interpretado por outro ator, né
0: ah é, não, e é aquele negócio, né, tipo, até a fama dele, ele meio que caiu, ele só não caiu no esquecimento porque Esqueceram de Mim é popular até hoje, mas, assim, que é questão irônico, de filme que ele fez adulto, ninguém conhece muito, ninguém conhece, assim, tipo, não teve nenhum que bombou dele adulto.
1: É, o que é bem irônico, né, Esqueceram, esqueceram de Mim, né, mas enfim. Esqueceram de Mim, é. Esqueceram dele, né? Exatamente, é... esqueceram dele, esqueceram dele. É, é a arte imitando a vida é, Ou a vida imitando a arte, não sei né? e... É os dois <risos> E, bom, é um ator Assim, eu acho um ótimo ator Um ator sensacional Eu não sei se ele fez filmes atualmente Eu acho que ele tem uma banda, se não me engano Ele foi criar uma banda, né? É... Eu não lembro o nome da banda dele agora e acho que ele só tá com esse projeto musical dele, eu não sei se ele fez outro filme, por enquanto eu não, não vi nenhum projeto ah, com ele. eu
0: sei que ele fez um vídeo promocional pro, pro filme que era ele voltando e reencenando o Esqueceram de Mim.
1: Ah não, não velho, eu preciso ver isso. Eu... eu preciso você ver não... isso, velho. Não, é
0: maravilhoso Reencenando o Esqueceram de Mim.
1: Ah, velho, eu quero ver esse negócio. <risos>
0: Thaís, você viu? Vi. Não ficou ótimo? Mano, não ficou impecável aqui.
2: Ficou incrível, aquilo. ficou incrível. E <risos> o bom é que eles é, comerciais meio que trouxeram para os dias de hoje, com toda a tecnologia. É incrível. Quem não assistiu, procure na internet. É muito bom. É
0: por, isso, é por isso que eu defendo que tem que ter um novo Esqueceram um de Mim com uma Macaulay adulto. Precisa ter. <risos>
1: Não faz sentido, porque ele já vai estar independente dos pais, pô. A não ser que ele vira um. Ah, um mas filho. aí
0: ele poderia virar o próprio pai, tá ligado? Poderia ser algo assim. Hum, tipo, ele esqueceu do próprio filho, tipo isso? É, tipo isso. É a tradição familiar.
1: É, ele ia falar assim: já vi esse filme outra vez, hein, mano? Já vi esse
0: filme de novo. <risos> vai ser muito... É, realmente. Um ah, momento. sei lá, eu acho que tem um roteiro pra ser desenvolvido. Porque, novamente, é, é, Esqueceram de Mim é uma franquia pra você assistir e falar, pô, é só um filme.
1: É, eu acho que tem um filme atual do Esqueceram de Mim, tá? É de 2021, Disney Plus, não sei, vocês podem até pesquisar é. aí depois. É um Nem remake.
2: Eu...
1: É um remake. E não é com a Macau Falcon, então... Não. não
2: né? Eu não assisti, eu não sei se é bom. É, depois do dois eu não assisti nenhum. Na verdade, eu não conheço muitas pessoas que assistiram é, as outras continuações que é com outro ator, né? Na verdade, a única pessoa foi meu cunhado. Ele não assistiu os clássicos, mas assistiu esses que ninguém gosta. Mas teve esse remake, sim, da Disney, inclusive. Mas é que, assim, o primeiro e o segundo... É traz muito aquela nostalgia de você saber que todo Natal, se você ligar a TV, vai estar passando em algum canal, em algum momento. E mesmo Meu... se você não seja da época que o filme lançou, que seja dos anos 90, né? Com certeza você viu passando na TV em algum momento da sua infância, ou, ou seus pais colocaram pra assistir. É um filme atemporal, né?
0: Meu, é aquele negócio. Eu também não vi, o... eu também não vi esse remake, mas eu tenho certeza que é ruim. E... Não, eu digo isso porque assim, tem filmes que são bons porque são bons porque eles trazem a essência de uma determinada época. Então, esqueceram de mim é esse caso. Ele traz a nostalgia inteira dos anos 80-90. Ele, ele te leva de volta para aquela época, de certa forma. É, e também a questão do Macaulay Culkin ser um ótimo ator mirim. Agora, quando você meio que perde isso, e tanto a questão do ator, mas também a questão da nostalgia, você meio que perde o que faz o filme continuar vivo até os dias de hoje, tá ligado? Então... É por isso que eu acho que só funcionaria um novo filme do Esquecendo de Mim se tivesse o próprio Macaulay Culkin, porque daria para trabalhar alguma coisa um tanto original. Só que simplesmente refazer o que já foi feito, não dá certo, porque é o século XXI, o que o filme não vai mais soar tão encantador como o de 1990 tomou na época, sabe?
1: Uhum. Faz sentido, na verdade. É, porque, tipo, assim, é... o que seria legal, tipo, fazer esse negócio estilo Cobra Kai, né? Tipo, botar o mesmo ator pra fazer o cara adulto tal, e tal, e as crianças repetirem os meus passos, né? E seria uma coisa mais interessante. Mano, assim,
0: Disney Plus te ouça, Thiago.
1: Ah, se ela estiver me ouvindo agora, né? Eu, eu exijo isso, né? É
0: eu quero isso na minha mesa agora mano, <risos> é, a Disney Plus sim. ela tem a grana, ela tem o ator é só fazer é, fora que
2: com ele traria muita atenção né, o ator agora mais velho, fazendo um outro filme, traria muita atenção
0: exato tipo eu assistiria só pelo McCauley Culkin literalmente sim e, mano,
1: eu penso numa fancast assim, mano, eu acho que o David Tennant tinha que ser o vilão do, do filme.
0: Eu, eu acho, de verdade. Eu Pô, agora que... você. Mano, agora você imaginou o filme perfeito, Thiago. Não tem como.
1: Mano, o David Tennant é muito bom, cara. Não tem como.
0: É, cara, ia porque... ser perfeito. Não digo mais nada. Ia ser perfeito.
1: Sim, mano. Ele de ladrão. Nossa, ia assim, ser muito legal ele de ladrão, velho.
0: Não, assim... concordo, eu assino embaixo, cara se, se eu fosse você Eu faria uma petição na internet, cara Todo mundo ia assinar
1: Nossa, com certeza, mano Uma fancast da hora, assim Acho que isso é legal mas na... É, mas assim é, Eu acho que o filme A mensagem que ele traz, assim, é aquela história, né Porque o filme é, de... é um filme de Natal E Natal tem a ver com família, né é, Já lá vem o meme do Toreto Já na minha cabeça Mas Natal tem a ver com
0: família <risos> Toreto vai invadir esse podcast, mano.
1: Mano, agora eu quero Toreto no filme também. Mas Natal tem a ver com família. Então, tipo assim, é, quando você esquece alguém da sua família e você fica sozinho no Natal, tipo, é algo muito pesado, ao meu ver, né? Tipo, é, acho que é disso que se trata o filme, né? Essa questão familiar, né? Pô? Porque a, quando esqueceram dele, né? Ele, ele passou a data que
0: deveria estar com a família sozinho.
1: E é aquele na casa,
0: negócio, né? né, cara? O filme, ele trabalha aquela relação... Que é aquela... É aquele famoso ditado popular, né? Que você não sabe o valor de algo até perdê-lo. E, tipo, o filme... Mano, essa frase resume o filme, tá ligado? Tipo, é, o Kevin, ele não queria mais a família dele porque todo mundo importuna ele. Ele queria viver sozinho, ter a casa só pra ele. O que... É um pouco do porquê o filme funciona, né? Porque ter a casa só pra você, é, acredito que o sonho de toda criança, pelo menos era o meu. <risos> é, tipo, então um pouco, um pouco da mágica do filme vem disso, de ter essa premissa: caramba, ele tem a casa só pra ele. Mas a grande mensagem do filme é realmente essa: tipo, você pode não querer a sua família porque ela te chateia muito. Mas, no fim, você vai ver que é a sua família e que você ama ela. Então, é basicamente isso, né? Perder algo para você perceber o quanto aquilo tem valor para você. Profundo, profundo.
2: Profundo. E eu acho que funciona para acho que, todos os lados daquela família. Porque é, você revendo o filme, você vê que era uma coisa totalmente problemática. É, o modo como os irmãos se tratavam. E eu acho que, principalmente, pro, pro Kevin, foi isso dele ver que é, quando ele perde a família dele, que ele começa a valorizar e sentir a falta deles, mas também, acho que, pra mãe dele, que, assim, querendo ou não, você via uma, uma, uma relação problemática ali. E aí, quando ela percebeu que ela esqueceu o próprio filho, tanto que ela repetia isso, né, quando ela lembrou, ela repetia, nossa, sou uma péssima mãe, e também ela percebeu o é, que era você não estar com seu filho ali, então acho que servia para pro, os dois lados, sabe? Uhum.
0: É, foi um aprendizado mútuo, né?
2: É, mais ou menos, pra... segundo filme... Ah, não. Não,
0: um eu aprendi... não, esquece o que eu falei. Foi só o um aprendizado do Kevin. A mãe continuou péssima. É, não, é,
1: não aprendeu nada mesmo. Não aprendeu nada,
0: não aprendeu nada. Tinha que o um conselho tutelar vir tirar essa criança dela. Quarto filme, não aprendeu
1: nada ainda, Por Que isso? Não, e no segundo filme é o que aparece o Donald Trump, né? Segundo filme. Sim. É esse aí que tá a participação dele apontando lá e vai embora, tipo, aquela participação icônica do cara. É que, eu se eu não me é engano,
2: assim. o, o, o hotel que eles estavam filmando era. era dele, né? Mas, enfim, uma, uma coisa que a gente ignora,
1: né? É, o é Trap Tower, não, é Uma coisa assim. E não, é, realmente, é. Faz tempo que eu não vi o de Mim, só vi o primeiro, eu só lembro do primeiro que eu vi recentemente. E o segundo faz tempão, né? A gente acaba acompanhando os canais acabo da vida e acaba vendo né uhum. é mas eu nunca eu não
0: o dois o não... dois eu cheguei uhum. a ver antes do 1, um, acredito se quiser eu... e eu nunca cheguei a ver inteiro eu acho eu acho que eu vi só um pedaço. só da metade pro final ah sim e eu acho que ele se perde em Nova York eu acho é é, não... é esse... mano esse é o plot do filme <risos> ah <risos> É que eu não em, em uma frase você resumiu o plot do filme
1: <risos> É, o perdi de Nova York E... e outro... É o são, são um clássico dos anos 80 eu Não tem nem o que dizer mais Pra mim, já deu aqui Os dos Não, anos
0: 80, mas é, um... é válido dizer que O porquê do Esqueceram de mim 2 ter dado certo É porque foi o mesmo diretor Foi o mesmo roteirista E foi o mesmo ator Então, mano, é por isso que deu certo um Segundo, né é. É. E eu quero uma petição agora pra
1: ser Um reboot com ele Os mesmos diretores, o mesmo, diretor, uhum. mesmo ator
0: agora... é... é Só não dá pra ser o mesmo roteirista Porque infelizmente O John Hughes faleceu Já Vixe. Triste Mas Dá pra ser o mesmo diretor e o mesmo ator Sim É, o Macali acho que ele volta, hein Acho que ele top, hein ah, ah só olha volta. Como eu, como eu já mencionei, ele até gravou um comercial voltando pra esse personagem.
1: Mano, um estilo Cobra Kai,
0: velho. Estilo Cobra Kai. Velho, tem que ter, tem que ter. Nossa. Mas... nossa. Velho, é, é essa questão. E o filme, apesar dele ser dirigido pelo Chris Columbus, e eu não quero tirar o mérito do cara, mas o filme tem completamente a marca do John Hughes, né? Tipo, é, apesar do fato dele não ter dirigido, é completamente a marca dele.
1: É, na verdade era pra ele dirigir mesmo, né? Acho que ele até falou, não sei se foi ele que falou, não sei. Acho que foi o diretor que falou que era pra ele ter dirigido né o filme. Mas ele preferiu não dirigir, não sei pelo quê. Mas aí Mano, que é
0: curioso. Mãos. E o curioso é que é aquela, mesma, é aquela mesma relação, tá ligado o estranho mundo de Jack, que todo mundo associa com o Tim Burton, apesar de ter sido dirigido pelo Henry Selick?
2: Sim.
0: É a mesma coisa, esqueceram de mim, todo mundo com John Hughes, apesar de ter sido dirigido pelo Chris Columbus, é impressionante. E eu, até, e eu entendo o porquê, eu não tô aqui para condenar, eu entendo perfeitamente o porquê. Foi
2: dica é, pra isso. Tá isso. Teve a, a, muita mão dele ali no. Por mais que. É que eu vi no documentário, né? Dos filmes que marcam a época. Por mais que o John Hughes não tenha ficado é, muito, né? Durante a produção. Acho que ele só foi ao 7-1 algumas vezes, se eu não me engano. Mas você vê muito ali. Pra quem já viu outros filmes do John Hughes, você vê muita marca dele ali. Vê muito os, os elementos do, desses filmes da época que ele fazia. Então é fácil você olhar e falar, bom, isso aqui é um filme do John Hughes. Mas tanto que no começo do, do filme até, é, aparece o nome dele bem grande ali, porque era o que chamava muita atenção na época. E ainda chama, né, querendo ou não.
0: Não, com certeza. Eu, eu diria que assim, é, a única razão pela qual o Chris Columbus ficou realmente conhecido foi ter dirigido os Harry Potter. Porque eu acho que se fosse só o Esqueceram de Mim, ele não teria tanta fama assim. Porque é completamente associado ao John Hughes. E realmente tem isso que você falou, né? O filme começa com um letreiro bem grande dizendo uma produção de John Hughes. Então, tipo, é, os caras preferiram a... do que associar o nome do próprio diretor. É uma loucura. Ah, sim.
1: Eu filmei a cara do John Hughes,
0: né, mano? Mano, é sim. Na moral, eu acho que... Que todos os filmes do John Hughes e o Esqueceram de Mim são do mesmo universo. sou nem aí.
1: Ah, não, não tem como confirmar nem negar,
0: então tá tudo certo. Mano, não tem como negar. O Clube dos Cinco é muito o mesmo universo que Esqueceram de Mim, velho.
1: É, talvez tenha um John Hughes-verso aí. Vai saber, né? Mas é, o legal do Esqueceram de Mim é esse roteiro que ele fez, que é o único, assim. Porque eu não vi né, nenhum outro roteiro, assim, que um menino é esquecido em, em casa, durante o Natal e tal, do jeito que ele escreveu. Eu não conheço, nenhum filme parecido. Eu não sei se tu pegou inspiração de alguma coisa, mas eu não vi nenhum filme parecido, que é genial. Pra época foi uma coisa muito nova, né? Quer dizer, porque geralmente o filme de Natal é uma coisa que retrata... As pessoas juntas, né? Tipo, ah, é, fulano com ciclano ali, a família do ciclano com a família do fulano. Mas aí não, aí é a família do fulano, no caso do Macaulay Culkin, né, o Kevin, longe dele, no Natal. Então, tipo pegou essa lógica reversa e colocou lá no, no filme de Natal. Acho que foi nem lançado no Natal, inclusive. Foi lançado no dia de ação pra... de
0: graças, eu acho. Mano, o engraçado é que se você pega até o slogan do filme... O slogan é. Um filme de família sem a família. É, <risos> o que é meio então. único, tá ligado?
1: Pior que o filme tava competindo com o rock, o filme, na época também. Não sei se vocês viram
0: isso. Qual rock?
1: o rock? Não lembro qual que é o rock que lançou na época, acho que
0: era o 2, né? O 3. Não, 1990 devia ser o 5, eu acho.
1: Cinco, né? É, devia ah, ser cinco. isso mesmo. Eu não lembro quando lançou direito, mas, é, foi, foi tava esse Rock aí, né? Ele e o Rock, o filme do Rock no cinema. E o filme tinha tudo pra dar errado, inclusive, né? É, pressão do estúdio, é, ameaçar ameaça cancelar, é, não dá pra pagar mais ator e tal, equipe que não tinha um bom histórico, então... Foi um milagre mesmo, né? Arrecadou 200 milhões e foi, deve 15 milhões de orçamento. Tipo, foi resultado... Não, mas
0: é um negócio, tipo, você tá certo, tá ligado? Tipo, é um bagulho é, bem fora da curva. Tanto a questão da premissa, né, dele tá sozinho em casa no Natal, é... mas, também, mas também os lugares pelo qual o John Hughes foi com esse roteiro são um bagulho. Meio nada a ver, tipo, uma criança lutando contra dois ladrões, tá ligado? Tipo, é algo muito acho.
2: específico. E deu é, certo. É, o é o melhor realmente, certo.
0: é muito específico.
2: É, eu
1: acho que é o, aquela história do como seria, né? Acho que ele fez esse exercício de imaginação, como seria, né? Acho que é, é nesse ponto que ele pega, né? A curiosidade da pessoa, pô, como seria se uma criança fosse esquecida... E...
0: É, eu acho tá que mais né? do que isso. Eu acho que a razão pela qual esse filme faz tanto sucesso é porque, assim. É... Não é um filme só para só as crianças. É um filme para fazer o adulto se sentir criança de novo, né?
1: É um filme para família. O Toreto de é. novo. É um Toreto
0: vai invadir de novo o podcast. É, quando <risos> é, aí. é um filme para família. É, é isso mesmo, na verdade, né? Sim, mano. É. É aquele filme pra você assistir no Natal e abriu aquele sorrisão, tá ligado?
1: É um filme bem simples, na
0: verdade. É. Mas é aquele negócio, né? É simples, mas bem feito. É um arroz e feijão bem preparado.
2: Exato. E tocando nesse assunto também do... dos ladrões, né? De tudo que ele faz com os ladrões, né? Que é algo muito <risos> impossível, eu diria, né? Por exemplo, as armadilhas que ele faz, nossa, são muito específicas e, e que eu acho que muito é algo... engenhosas, né? É, é, hoje em dia eu acho que seria algo muito problematizado, porque pensa, é, imagina a Netflix que recentemente está postando muito em filmes de Natal, principalmente comédia romântica ou animações, é, imagina a Netflix é, nos dias de hoje... Lançar um filme em que uma criança Fizesse tudo isso com dois ladrões Eu não sei é, se teria Mas ele é é a... aquele ah, é é sucesso aquele
0: negócio, É aquele negócio também Não tinha como ter um filme assim é, situado nos dias atuais Aliás, eu nem sei Como eles driblaram isso No, no remake de agora Porque assim nos dias atuais é muito fácil, os caras esqueceram o filho em casa, eles iam simplesmente mandar um zap zap pra um... avisar o moleque que tá tudo bem, tá ligado?
1: Nossa, mano, é... Por isso que não dá pra fazer muito filme hoje em dia, esses filmes, né, mano?
0: Sério, é aquele negócio, Stranger Things anos é nos anos 80, porque se fosse nos dias atuais não ia ter plot, Tá ligado? Ah, ia só o TikTok. Só tirar uma fotografia do ET e já era. Ia ter o TikTok lá <risos> do Demogorgon no TikTok <risos> do, com a de... É, velho, não tem como. Não tem como Os, plot é. do an... Os plot dos anos 80, 90 só funciona porque não tinha essa facilidade que tem hoje em dia.
1: Ah, mano, se você parar pra pensar, tipo assim, a maior parte dos filmes pode ser resolvido logo na cena de começo. Eu vou dar um exemplo, assim. Pantera, <risos> ah, Pantera Negra. Tipo, o cara lá quer pegar o trono, o Killmonger. Bastava só o, o, o T'Challa falar, não. Acabou.
0: Mano, é... Acabou os créditos. E a... É... Aquela, a série que tá bombando atualmente, é... Round 6, né, que é o Speed Game. É... No início da série, o cara pergunta pro outro, você quer jogar um jogo? O cara fala que sim. Se ele tivesse falado que não, a série acabava ali mesmo. Eu vou dar um exemplo
1: mais atual homem em volta pra casa. Sim, ah. Quando Peter Parker fala, e aí, mas minha tia, meus amigos, eles vão esquecer. Bastava o doutor Estranho falar, ah, é só pra contar pra ele de novo. Acabou.
0: É isso. Não, mais do que isso, mais do que isso. Aliás, espero que ninguém, eu, escutando esse podcast, ainda, tem, ainda não tenha visto o filme. Porque senão. Mas. Nem é tão spoiler assim, mas na parte que o que o Doutor Estranho fala que vai mandar eles de volta e o Peter mete o louco e decide catar a caixa pra ser bonzinho. Se ele tivesse falado que não, o que seria a decisão sensata a se fazer, o filme acabava ali. Né?
1: Acabava tipo, lá no começo.
0: Acabava no começo. Mano, porque o Tom Holland meteu o louco naquela cena. tipo O Doutor Estranho falou eles vão voltar pro universo... O destino desses vilões é morrer. Não tinha porque o Peter Parker meteu o louco, tá ligado? Tipo, era o destino deles.
1: Mano, é o que eu disse, antes disso, velho, não precisava nem botar as de outro universo. Se, se o Doutor Estranho falasse, ah, é só contar pra sua tia de novo. Tipo.
0: Não é? Velho. Tipo, <risos> mano. não pensa nisso, velho. As coisas são tão simples pra vocês. Velho. Né? Mano, é aquele negócio, ia acabar o filme e ia entrar aquele crédito. Não deu wrong, no, É, entendeu?
1: Ia acabar o crédito rápido, entendeu? Assim,
0: Velho. Mas é total, é total. E eu. Mano, assim, a gente pode citar três, quatro, cinco exemplos, mas a verdade é que, mano, 90% do que é produzido em Hollywood ou pela Netflix, mano, seria. Mano, não teria série se os caras não colocasse coisa proposital de burrice, tá ligado?
1: É, mano, tipo... Ó, vou até dar outro exemplo legal, vou parar... O último exemplo, eu parei. Witch, <risos> mano. Witch. Bastava o menino ir embora, <risos> sei lá.
0: Ele vai embora, velho. Né? Era isso. Mano, é nessa vibe, é nessa vibe, tipo... É, é aquele negócio...
2: Fazer,
0: né? Mano, é aquele negócio... É aquele momento da série que você para, observa e fala É que é pra ter série, né? É, é isso É isso Eu faço isso direto Tem os momentos que eu tô assistindo o um bagulho e eu falo Ah, mano, é que é pra ter filme, né?
2: Ou então, como eu falo, né? Que quando eu tô assistindo com alguém Perguntam coisa do tipo, eu falo É, tá no roteiro É isso
0: Também, também é serve
1: é. Ah, que nem... é, é verdade, entendeu? Não tem... É que as coisas são... Elas se prolongam porque é a... Aquela... aquilo que eu deixo tipo, por fala, né? Eita, roteirista preguiçoso, né? <risos> é
0: mais coisa, né? Então... É... é... É aquele negócio. É aquele negócio. Até, até parei pra refletir, não esqueceram de mim agora. O... O Macaulay Culkin, ele vai para tudo que é lugar. Ele vai para igreja, ele vai pro supermercado, ele vai para conversar com o Papai Noel. Vai para tudo que é lugar. O único lugar que ele não vai é para polícia.
2: <risos> Mano, tem pois era, é algo que é, é o que eu não pensei assistindo o filme. Eu agora a minha mente explodiu, realmente.
1: Pô, tem, tem cabine de polícia, essas coisas, tem cabine de telefone na época também, mano.
0: Mano, ele tem literalmente uma cena que ele tá sendo perseguido por um policial. Ele mano. podia ter caguetado os caras ali na hora.
2: Não, exato. É exatamente. quando ele. É, depois de ele ver os ladrões, ele se esconde debaixo da cama, né? É engraçado, porque eu tava assistindo com o meu namorado o filme. E aí, mais tarde, a polícia vai, bate lá na porta. E ele ainda acha que são os ladrões Bastava só o, o, policial, o policial dizer É a polícia Aí ele descia e falava com o policial Mas o policial não falou nada E o filme foi no que foi É muito engraçado, porque se tivesse acontecido isso Talvez teria mudado todo o, o contexto do, do filme O que teria acontecido E subiu os créditos, acabou o filme
0: <risos> Ia subir os créditos
1: não, 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 não. Outra coisa que eu ia até falar agora No filme, hein a mãe dele esqueceu ele. Ela podia ter ligado pra vizinha e falado, cuida do meu filho pra mim.
0: Eu... Ah, não, isso eles fizeram, isso eles fizeram. Nenhum, ah. Todos os vizinhos tinham viajado, o que é muita coincidência. Mas
2: tinha um vizinho.
0: É, é, mano, porque ela não ligou pro cara lá, o velho lá, da pá. O velho não tinha viajado. Pô, caramba. Isso mano. não tá no roteiro. Isso não tá no roteiro, mano. Dá é o que eu falei, mano é o que eu falei. Filme, filme dos anos 80, 90 É um filme pra você olhar e falar Realmente, é só um filme
1: É, mano, realmente, velho Porque,
0: não, porque assim Se você for ser crítico Você vai acabar tacando o pau no filme De um jeito que ele não merece, tá ligado?
2: E às vezes você nem aproveita o filme, né? Porque às vezes o segredo é você Não ficar se ligando Nessas coisas do filme, sabe? O que aconteceria na vida real, porque aí perde toda a graça, você não se diverte. Por exemplo, é, o que acontece com... Dando meio spoiler, né? O que acontece com os bandidos no final. Alguma das coisas, né? Eram pra eles terem morrido ali. Coisa que não aconteceu, né? Foi algo mais é, como se fosse... Sabe aqueles desenhos animados antigos? Que tinha toda essa coisa do do, do vilão ou algum boneco? e não acontecer nada eu acho que era mais isso que eles queriam fazer e aí se você levar muito pro lado do, da vida real, perde toda essa, essa magia, perde todo o, o que você tem que aproveitar do filme que é, é pra você não ficar pensando é
0: eu fiquei pensando isso naquela cena a primeira, a primeira vez que o cara escorrega na escada e cai de costa no chão ele ia ter quebrado a coluna na hora <risos> mas assim, na hora e ele ainda cai mais de uma vez.
2: Não, é muita tem... coisa que acontece. Não, muito.
0: E, e é muita coisa absurda que acontece. Ele pega na maçaneta que tá queimando, ele joga fogo no, no cabelo dele. É uns bagulho que não faz sentido. O outro é. o outro, o outro, outro, cara lá, o outro capanga, ele fura o dedo, ele fura o pé no no prego que o molequinho tinha colocado né, um prego solto e, e não faz sentido nenhum porque ele fura o pé no prego solto e depois ele tá correndo pra ir atrás do menino não, é... erro de coerência Aí... Velho, é, é aquele negócio e também outra coisa que não faz sentido se você for levar pra um lado muito crítico é, o molequinho ele não teria tempo de fazer todo aquele esquema porque você vê que ele começou aquilo à noite, tipo, é, não, não dava tempo suficiente dele ter planejado tudo aquilo só numa noite, entende?
1: Sim, sim, mano, total, total, velho, não dava, e, porque, tecnicamente, uma criança fazer aquilo é humanamente impossível, né? Não, Acho
0: só que... isso já é impossível Mas assim, só na questão do preparo Aquilo dali levaria no mínimo um dia Pra ele planejar tudo aquilo
1: É, mano, um preparo desbalanceado de dar medo velho, Até, Sim. Né? Tipo...
0: até porque Até porque foi tudo improvisado Tá ligado? Então não faz sentido Tipo, como que ele já sabia Fazer tudo aquilo de bate-pronto Tá ligado? Tipo, quem Sim. ensinou aquilo Pra ele?
1: Eu, com certeza foi um brasileiro, né? Fazendo uma gambiarra Deve ter ensinado ah. pra ele com
0: certeza. Ah, mano... Mano, um BR conseguiria em uma noite, tenho certeza.
1: Um brasileiro ensinou a ele, né? Ou a mãe deve ter descendência é.
0: brasileira,
1: sei lá, né? Pra... Ele é tem isso. a
2: alma de brasileiro.
1: brasileira, velho. A mãe deve ser brasileira, entendeu? Prefiro é. acreditar nisso, né? É... Tem uma coisa também que eu achei legal dentro do filme que vale a pena mencionar. É, na hora em que eles se dão mal, né, os ladrões, né, tem uma câmera do alto, né, que se chama... O diretor falou que ela chama câmera de bosta, né, sabe vez que eles se dão mal lá, caem em algum lugar, tem a câmera do alto assim, é... É, filmando eles, se... eles caindo, né, eu achei isso, eu achei isso muito engraçado, nessa, né? o jeito que eles falaram o nome da câmera, né? câmera de bosta, né.
0: Mano, e, e é muito louco, tá ligado? Tipo... Isso aí que você mencionou é bacana, eu não sabia. Agora, mas voltando naquela questão da, de todo o esquema que o, que o Macaulay Culkin, né? O Kevin monta no filme. É, tem também a questão de que ele nem conseguiu testar nada daquilo, tá ligado? Então, aquela cena que ele que ele, tipo, ele vai numa corda até a casa da árvore, e ele não tinha como ter testado aquilo com antecedência. Então imagina se ele cai.
2: É, sobe os créditos de novo. São, são vários momentos que era pra ter subido os créditos e não foi. É realmente um é Você só ignora tudo e se diverte.
0: É, essa que é a magia do filme, tá ligado? um filme para você assistir com a mente aberta, pra... Dá uns sorrisos, dá, uma, dá umas risadas, tá ligado? Porque no fim, assim, agora ignorando completamente a parte da crítica, é sensacional, né? Aquela cena que ele faz tudo isso com os bandidos, tá ligado? Tipo, é uma criança fazendo tudo aquilo com pessoas adultas, é genial. Esse, esse é o grande mérito do John Hughes nesse roteiro. Ele faz um, um clímax ali que é cativante. Sim, sim, totalmente,
1: mano. É... E também, voltando pro final do filme, né, também é interessante notar que, né, como tudo acaba tranquilamente, né? É... é, mais um, mais um, como é que fala? É... Mais um clássico, né, do, da Sessão da Tarde, que sempre acontece isso, né? A pessoa acaba vai
0: lá, o bem... Tudo certinho, Sim, né? Tem até, né? Tem até um negócio da. Nesse final, tem o um negócio da reconciliação, né? Porque o velho se. O velho lá ele se. ele se reconcilia com a família dele justamente por causa do conselho do Macaulay né? Grande. Macaulay a criança ajudando o adulto.
2: Sim, e ele tinha medo, né? Assim, era algo Sim. que. Tanto que até eu tava assistindo, e começa assim com um filme, né? É, dele, dele e os irmãos falando sobre esse vizinho, sobre que ele tinha matado pessoas, e eu falei... Eu pensando comigo mesma, né? É uma coisa meio pesada, né? Tipo, uma criança assistir algo assim, né? E aí chega no final, é, também na cena da igreja que eles estão conversando, que a proposta foi uma cena que adicionaram depois, mas que foi uma, uma das mais bonitas do, do filme todo. E foi ele conversando com aquele senhor, né? Falando para esse red. E aí tem esse final que também transmite muito do que o filme quer falar. Além da comédia, né? Que é sobre essa coisa da família, de você se reconciliar. E, e toda essa mensagem que, que, que a gente vê muito no Paulo.
0: Eu também acho. Que a cena da igreja Ela foi uma das melhores Apesar de não ser uma das que mais acontece Nada, né uhum. é, Foi por o diálogo, mas eu achei Bem escrito Sim. Agora, a questão do, Da história lá do velho Eu vou discordar de você, Thaís Porque eu acho que é muito Coisa de irmão mais velho Contar uma história de terror pra assustar O irmãozinho mais pequeno, tá ligado <risos> É muito, assim, é muito Apesar de ser um filme família É muito algo que um irmão mais velho faria Com um molequinho pequeno Contar poucas pessoas o molequinho pequeno ficar Aterrorizado
2: Sim, Sim, Isso Mesmo é verdade o
0: famoso trote. Uhum. Totalmente, mano, totalmente Bem, hum. mas é isso, né é... Hum. Mano, é um filme que captura perfeitamente A magia do Natal, né
1: Sim, mano, totalmente. Não é. é aquilo, né? Porque isso mostra. Aquele filme mostra basicamente que Natal não é só é, Papai Noel. Né? Como muitos desenhos, né? Infantis acabam mostrando, mas do lado do Papai Noel, do lado mitológico, né? Eles é. é, aí é,
0: é Não que, não Sim, que é. tenha algo de errado com o Papai Noel. É ótimo ah. ver filmes onde essa figura é aparece, ótimo. né?
1: É ótimo, sim, sim, claramente, não disse nada. Não. <risos> Por favor, não, mas. Tipo... Mas é
0: até é até um pouco disso que o porquê desse filme ter fugido, ter sido um filme fora da curva, né? Que não mostrava é... Papai Noel nem nada. É... Inclusive tem um outro clássico de Natal que também não não mostra Papai Noel, que é aquele a felicidade não se compra do Frank Capra. Que é um clássico... É, é bem mais antigo que o Esqueceram de Mim. Sim. Mas é um filme... É um filme onde o, o cara, ele... Ele enxerga a vida dele, só que... Como se ele não tivesse existido, né?
1: acho que eu já vi esse filme, hein, mano?
0: Mano... É, bem famoso, é... Né? É isso, mano, eu acho que quando um filme de Natal se propõe a não ter nada a ver com Papai Noel, já é uma já é um ponto fora da curva, né?
2: É, você destaca Sim
0: Pode escrever Sim.
1: Então, acho que a gente já pode iniciar esse podcast de Natal com com chave de
0: ouro aí, né? Pô, oh, com... incrível podcast uhum. Conciso, mas foi ótimo Sim, é, aquele, é aquele negócio, né? Aquele negócio. A gente poderia prolongar mais, mas a gente vai deixar os créditos já rolarem agora mesmo.
1: É. Porque já foi resolvida a situação no começo, né?
0: Já foi resolvido, eu não quero mais cinco páginas de roteiro desse podcast, não.
1: É verdade, pô. Tá bom assim, né? Pô.
0: É, não. Vamos já acabar por agora. Taís, muito obrigado por sua participação. Na moral, você salvou o Natal aqui desse podcast. Gratidão. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer conversar com você sobre esse filme é incrível. Eu me diverti muito vendo. Eu espero que as pessoas que ouçam esse podcast considerem colocar na lista de maratona de filmes de Natal, porque é um filme clássico, muito divertido. E que eu acho que merece muito a gente ver todo ano na faixa de fim
0: de aula. É isso, é isso. É aquele filme é. que sempre vai voltar a estar em alta no Natal. Esse é a conclusão.
1: Sim. Você que não viu, até agora vai assistir Esqueceram de Mim. Você não pode morrer é, sem é. assistir. Só
0: digo isso. Pô, minha gente. Convenhamos, né? Esqueceram de mim. Pra todo mundo assistir, né? A lista de filmes pra assistir antes de morrer.
1: Esse é um dos filmes.
0: Thaís, agora é o momento em que a gente abriu um espaço para você divulgar ou rede social ou projetos, se você tiver algo para divulgar.
2: Bom, não tenho muito a divulgar, mas, bem, o Instagram é arroba morgadovski, é uma é rede social que eu uso mais, que eu coloco mais os filmes que eu vejo né, de Natal, e é só isso, eu queria também agradecer é, minha família, minha mãe, minha irmã, que sempre assiste filmes de Natal comigo, que eu peço muito meu cunhado também assiste tudo comigo e ao meu namorado que ama entrar nesse clima natalino comigo também que viu todos os filmes da lista que eu fiz eu, por entender que eu sou essa pessoa que ama o Natal, ama ver esses filmes e realmente agradecer a vocês pelo convite eu amei estar aqui amei falar sobre essa época Boa E sobre esse filme que eu adoro Muito obrigada
0: Ah, é isso Pô, O prazer foi todo nosso e um Feliz Natal Tiago, como sempre
1: Tá Bom é... Primeiramente Feliz Natal Ao público que chegou até aqui né? Vocês são incríveis Vocês são demais né? Por estar tá acompanhando a gente aí Nesse meio ano que a gente tá aí Né Finalmente finalizando aí com um filme que... Já tava planejando, né? Um episódio de Natal... Né, é, a, desde o começo a gente já tava planejando... Um episódio de Natal... É né, muito emocionante falar desse filme aqui... Que é um filme que tava na minha vida... Desde que eu tinha oito anos... Menos, talvez... É um filme que eu... Não enjoava de ver na sessão da tarde... <risos> e... Enfim... Minhas redes sociais... Vocês já sabem, né... É rede profissional, né, o Instagram profissional, é Loredo Underline Oficial, Instagram pessoal Tiloredo, né, THI Loredo, tudo juntos, é, Loredo 59, Loredo 59, é, tem também aí minha, meu projeto de animação, né, se você pesquisar aí no Instagram, 59Animation vai aparecer, no um TikTok também, se você inscrever lá, 59 Animation vai aparecer. Uma logozinho azul lá também, não tem erro. E é isso, gente. Basicamente isso mesmo.
0: É basicamente isso. Sigam lá esse cara e os projetos maravilhosos dele. E sigam o nosso podcast, né? Sempre é importante reforçar isso, porque quando você segue o nosso podcast, você ajuda a gente a perceber que tem gente querendo escutar isso daqui e ajuda a gente a continuar e levar isso para frente. Então segue a gente na plataforma que você tiver é, escolhido para escutar, segue a gente, a gente é, falando de plataformas, estamos em Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos em tudo que é lugar. E estamos em rede social também, Instagram... E TikTok como Optic Underline Cast. Sempre fazendo postagens para falar qual é. Quando os episódios novos saírem, a gente vai estar tá postando lá qual é o filme, qual é o convidado. Um teaserzinho para você sentir o gosto da coisa. E é isso aí, segue a gente lá. E basicamente, por hoje é isso. Muito obrigado a presença de todos e um Feliz Natal.